0: Hver fredag samler vi i som tar for seg tre av ukens kultursaker, og så lager vi en egen podcast av det, så hvis du ikke får hørt alt, så kan du gå og hente den etterpå. I dag sier jeg velkommen til Terje Eidsvåg, kommentator og filmmannmelder i adressavisen i Trondheim. Hallo. Arvi Jurisen, forlegger. God morgen. Og Ragnar Nudenborg, programleder i NRK P13. God morgen. Første spørsmål. Kulturhus over hele landet risikerer å måtte betale tilbake moms for de siste syv årene. Sist uke mottok konserthusene i Stavanger og Kristiansand et krav på over en halv milliard kroner til sammen. Det har nemlig vært forvirring rundt uh, hvorvidt kulturhus skulle få tilbake eller ikke penger de har lagt ut for moms. Har kulturhusene gjort opp regning uten hvert, Terje Eidsvåg? Arve. Jeg falt litt av, jeg blir så fascinert
1: dette uttrykket, det er tydeligvis kjempepopulært for tiden nå, jeg ser politikere bruker det overalt eh, Kulturhus brukte opp penger uten hvert, er det riktig svar ja, tror jeg, jeg blir litt usikker
0: Vi lar det henge der, Ragnar Nordenborg
2: Nei med, med litt forbehold eh,
0: Du bestemte deg her på luften
1: Arvi Jurisen Nei, altså jeg ble mest opptatt Dette uttrykket, men jeg skal ikke bruke tid på det altså... Det er morsomt
0: at du sier det. vi hadde en diskussion om det Før her også, skjønner du ja, at... Kunne du ha
2: brukt bjørnen og skinne og skudd og det
0: Ja, ikke sant for at... Har, de... Har de solgt skinne før bjørnen ble skudd nå ble det enda vanskelig, nå ble det Bjørn. Nei, altså poenget... Det ja, var usikkerhet om hvorvidt de måtte betale tilbake i momsen, og så regnte de at de måtte ikke.
1: Skurken her må da være skatteetaten som har brukt 7-8 år å rote med dette. Altså stakkars kulturhus eller hvem som helst andre, vi må jo forholde oss til reglene myndigheten og skattetaten setter. Og når de ikke setter det, så synes jeg det er ganske ufint å komme med regning på 250 millioner sånn 7 år etter, så... Der er skurken min.
2: Det er litt den saksbehandlingstiden jeg også tänker er en ordentlig skurk for min del. Altså, det er sannsynligvis 43 kulturhus som kommer til å bli berørt av dette over det ganske land. Så kan man selvfølgelig se, si at de sa aldrig. Dette slipper dere å betale moms på, men dette ser veldig grejt ut i forhold til regelverket, er det ordfører og rådmenn nå sier at skatteetaten sa den gang. Og så har de da fått dette brevet som jo aldrig er veldig hyggelig å få. Dere må dere må nok betale den momsen. Og en så lang saksbehandlingstid er veldig veldig, veldig lenge. Men så kan man jo se si at selv om saksbehandlingstiden har vært lang, så hjelper det jo egentlig ingenting. Fordi EØS og EU-spesialistene sier at man har ikke noe valg her. Altså tolkningen har vært veldig vag, men det å gå imot, å gå imot regelverket er, er nesten umulig. Så når de sier at de ikke har tenkt å betale tilbake, så, så, så må de nok kanskje det.
3: Terje? Det viktigste er jo at det blir en like behandling for alle kulturridsene i Norge. Men for meg så ligner det her veldig på den striden på mellom, eller angrepan på den kulturmomsen som er på enkelt områder, som man nå ser fra både finans- og, og departement og skatteetats. Man har lignende problematik knyttet til bokbransjen i forhold til, til e-bøker, og man har også innenfor mediebransjen i forhold til lavmoms, momsfritak. Så for meg så virker det som om det er finansdepartementet og skatteetatens uvilje mot mot den kulturpolitikken som kan drives med momsrittak og lavmoms, som faktisk er i spill her. Jeg, det er, jeg det er en annen
1: ting, fordi at altså, dette er jo da ting som er på forhånd. Vi diskuterer på forhånd. Her kommer det en regning sju år etter. Det går ikke an. Det må ryddes opp igjen.
2: Jeg tror også det er masse politik i alle skattesaker når det gjelder kultur, men det finns også et ganske tydlig lovverk i Norge som handler om at man har lov og anledning til å tilrettelegge for et rikt norsk kulturliv, og det er jo det de har tatt utgangspunkt i, de, de politikerne som i sin tid syntes at dette var en god idé.
0: Men samtidig de sier jo for eksempel argument her er altså at, at dette er et kommersielt marked, for det er mange private som lager kultur også, og er det da riktig at det skal være en sånn fordel å være en, en kommunal mastodont i, i forhold til et lite revyteater, kanskje? En,
2: man kunne... Eh, kunne... Terje, ter, 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 ter. ja, du sitter
0: i Tåndheim, så jeg gir deg ja, ordet. Ja, nei, konsekvensen hvis dette skal
3: gjennomføres med, med, med å, å, å fjerne momsfordelene som gjelder uh, alt som kulturhus driver med, så vil jo det være et, et stort anslag mot muligheten til å en offentlig kulturpolitikk, rett slett.
1: Jeg synes jo ikke at det skal være noen forskjell her på de privata kulturhusene og de offentlige, det som er forskjellen. Nå er jo at de offentlige ikke har fått ordentlige regler. Gi de offentlige ordentlige regler, og så får vi ta regninger fra den dagen.
2: Ja, det er jeg enig i. Hvis man da ikke da lager kultur til da, Sak nummer 2 hvor vi virkelig går imot EU og EØS, altså jeg husker sånn no fish Henry T. Olsen, nå er det liksom kulturhus Norge som, så, så, som står opp mot EUs <laughs> tøffe direktiver. La oss ja. inkludere
1: i den marsjen da, ikke kultur, kulturhusen, vi kan ta masse ja. kultur in der.
3: Men, men uh, et slags kompromiss som ligger i vannskarp her vil jo en slags lavmoms for hele kulturlivet. Uh, det er det som jeg ser på en som kan bli en mulig løsning på det her.
0: Ja, for det fikk kinoen og museene, og dermed kan alle offentlige og private trekke fra den momsen de legger ut til, til det de kjøper inn. Jeg, jeg vil ikke komplisere det med den lave momsen, men takk for at du gjorde det, Terje Eidsvåg. Neste spørsmål. Steinen Erik Hagen, investor, til tidligere kjøpmann, vurderer å gi kunstsamlingen sin til Nasjonalmuseet, skrev Aftenposten denne uken. Da vil han i tilfelle kreve at de 1500 verkene blir utstilt fast på 2-3 000 kvadratmeter, ifølge spekulasjonen her. Bør museet takke ja til en slik gave, Terje? Nej, Ragnar? Ja. Arve? Nei. Hvorfor ikke? Det ville da vært enestående. Nej staten og kommunen Oslo har mer enn noe kunst de ikke
1: klarer på. Så si nei, for dette fikser ikke det offentlige lenger. Også vil de utfordre i kagen til å ta denne helt unike samlingen sin og se om man ikke kan lage et nytt museum. Altså et av de mest spennende museiene i Oslo, Astroferdemuseet, er jo etablert av folk med gode penger, man har laget gode systemer, man tjener penger, eller i hvert fall har mye billettintekter. Så jeg tänker at Steine Kagen, la oss utfordre han til å ta denne unike samlingen sin og lage et eget museum.
0: Terje?
3: Eh, hvis det er riktig, som det kommer fram her, at det stiller store betingelser til den gaven her, blant annet med arealet og, og, hvor, og hvordan det skal henges, så, så blir på en måte konseptet for meg jo større betingelser og jo mindre ligner på en gave. <laughs>
2: Det er en veldig, veldig dårlig historik på å gi ting til Oslo kommune. Det er jeg helt enig med Arvo om. Munch trodde han skulle få litt bedre behandling av sine verker. Stenersen trodde det. Men likevel, man, man tar det imot, og så går man i dialog, som det heter. Jeg tror at, jeg tror at å ikke ta med denne samlingen, som jo har vist seg å være et av de store i den totale kunstsamlingen Norge har når det gjelder tiden etter Munch. Det er veldig dumt, og så tror jeg at man kan heller sørge for at han ikke får lov å diktere nøyaktig hvordan dette blir, og det tror jeg politikere er veldig flinke til å gjøre. Altså, politikerne er veldig flinke til å si ja, og så blir det noen andre vedtak etter hvert, slik at han ikke kan diktere. Fordi kunsten må være fri, og du kan ikke... Diktere hvordan norske skattebetalere, Oslo skattebetalere skal bruke penger sine, faktisk. Så der er Hagen litt ut å kjøre hvis han krever sitt eget mausoleum over seg selv og sin kunstsamling i offentlig regi.
1: Nei, nå blir det jo snart en stor og fin ledig bygning hvor det har hengt bilder før. Kan ikke Hagen få den inn i en stiftelse, så kan han legge bildet inn i en stiftelse, så har han helt sikkert noen penger til å drifte dette. Og så puff, så har vi et nytt flott museum og, som kan stå på egne ben. Og... Du tenker på
0: en nasjonalgalleri, du? Ikke det sant? Ja, det, det må jo fylles med noe det også. Terje, hvem ville vil tjent på en slik gave, øh, giveren eller mottageren?
3: Uh, ja, ideelt sett så bør det jo være mottakeren, og det, hvis den fremstår som en, som en gave uten, på, på de riktige premissene, så kan det dette sikkert fungere bra, men jeg blir väldigt skeptisk når, når den type prosjekter lanseres, og hvor det ser ut som om gaven egentlig er ment vel så mye med tanke på giveren som på mottakeren.
0: I, I Trondheim har jo to kunstnere, Håkon Bleken og Ingrid Sitter, gitt en gave. Hvordan har det gått med den saken? Ja, jo, det har jo vært bråk siden, knyttet til, til
3: noen av de spørsmålene, selv om det er langt mindre målstokk, men det er også et eksempel på hvor vanskelig det er å, å, å håndtere og presentere, og
1: kanskje også å gi gaver som det Vi må ikke bli smålige nå, for nå har vi en fantastisk mulighet her. Vi må se det positive og finne på noe kreativt.
2: Kanika må gjerne komme inn under offentlig eie, og så får man heller kanskje love litt for mye, og så kan man bruke kunstharven var, som man vil. Det var et revst krav, hele Kanika. <laughs> Selskapet i hagen, også.
0: TV-programmet Nytt på nytt på NRK har skiftet komikker på kvinnesiden flere ganger de siste årene. Knut Nærum har vært fast inventar siden begynnelsen for 16 år og 442 episoder siden. Vi snakker om fredags underholdningsprogrammet, hvor de tar for seg nyheter. Som vi hørte, Knut Nærum slutter, og Johan Golden overtar. Var det på tide med et skiftearv? Nei. Ragnar? Nei. Terje? Nei. Og du er jo kritiker og filmanmelder. Hvorfor, hvorfor kommer du med så bastant nei?
3: Fordi at jeg tror en av de viktige grunnpillerne i det programmet er nettopp Knut rum. For all del jeg har jeg mye, mye stor sjans for, for Golden, og begge er jo ironikere. Men jeg tror det er noe peker mot slitage i hele, hele guldrekka til NRK. Eh, eh, Nærum fikk jo mange år på å lære Norge å skjønne hans spesielle humor. Jeg tror ikke publikum på TV i dag har sånn tålmodighet i forhold til nye ansikt. Og med hele guldrekka, med bit for bit som har snudd kortstokken så mange ganger at den er utrolig slitt, og Skavland som nå må begynne å være kritisk mot alle sine gjester, så tror jeg det dette fort kan bli sprekka i guldrekka.
2: Jeg tror at Johan Golden kommer til å gjøre en utmerket jobb. Han er jo en annen type humorist, i hvert fall i mine ører og øyne enn det uh, nærumvar fordi den litt sånn intellektuelle nørden uh, med t-skjorte, av allt et eller annet uh, viktig politisk korrekt trykk på, og dressjakke det får vi ikke med Golden men jeg også er enig i det at uh, det er ikke nødvendig i denne tiden hvor alt skifter hele tiden, nye medieuttrykk nye programmer, alt blir kastet på så er det ikke nødvendig at også ett program som nytt på nytt må uh, fornye seg Tenk om han ville slutte da? Grunnkonseptet funker, ja han burde ha rett og slett i kontrakten sin, ja. At det aldri, <laughs> aldri, aldri var lov å slutte i det jeg programmet. Jeg tenker at
1: Nytt på Nytt er jo det eneste TV-programmet som ikke har noe nytt. Altså er den siste linjære um, dinosauren på TV. Det er det siste vi samler oss runt, Nå er det slutt, altså hvis Nytt på Nytt ramler. Og et par andre gullrekker, så er det altså ikke noe lenger ritualer rundt TV. Og det er en litt sånn nostalgisk, tenker jeg, vi må verne om det museale. Så lås han inne. Knut, Neudrum og de andre. Det å, å få tilbake den første dama. Og så la ha dette som det siste gode, gamle, vik var tv i gamla dagar. Och folk är. Var det var inte
0: folk lika skeptiska då Annika Thernland skulle slutte? Eh, jo, men tv tv-världen har förändrats. Här har
3: konkurrensen har blivit mycket starkare. Eh, och kan gått in gått igen att uh, Johan Golden efter allt också vill bli lika folkekär men jag tror inte han vill få lika mycket tid på sig att kunna etablera sig som det de andra har fått. BRD NK sitter stillare i båten än de gör. Nei, men det, 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 programmet her preges jo også av en viss littasje, og jeg kan godt skjønne Knut Nærum, men det illustrerer kanske litt av problemet med å drive en så enorm
1: suksess over så lang tid utnærme er jo smart. Altså han hopper jo noe av i den aller siste svingen for proppen forsvinner og båten synker. Så han gjør jo det kloke valget her. Det vi har bekymret oss for nå er jo almosdakka. Hvis han ska gå ner med båten, hvordan går det da med hans karriere?
2: Spiker B... på Birken hvert år. Det.
1: Spiker på Birken hvert år. Det er det heller, men nei, Nærdrum er smart, og Golden kommer til å fixa dette kjempebra, men det er med museer
2: som stänger. Umo Ugo Formarello som ny programleder i Nytt på Nytt. Der har vi den.
0: Takk till til dere i fredagspanelet, Ragnar Nordenborg, Arve Kulturnytt var ved Ugo Farmeriello. Produsent var Lars Ivar Nordahl, og Lars Trondsmål var teknisk ansvarlig, og dette er nyhetsmålen i NRK.